0: Der vierte Schritt in unserem 4x4-Design-Thinking-Prozess ist Experimentieren. Die ersten Ideen sind meistens nicht die besten, aber um zu entscheiden, ob eine Idee es wirklich wert ist, weiterverfolgt zu werden, müssen wir mehr ausprobieren und daraus lernen. Denn im Design-Thinking und eigentlich im ganzen Leben kann es keine One-Size-Fits-All-Lösungen geben. Willkommen beim Design-Thinking-Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Einmal die Woche besprechen wir hier in unserem Podcast, ja Techniken aus der Problemlösungsmethode Design Thinking und diskutieren Erfahrungen aus unserem Beratungsalltag und darum geht es auch heute. Und zwar um das Thema Prototyping, Experimentieren und Auswählen von Ideen. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer. Du, ich würde noch gerne, bevor wir jetzt starten, ein kurzes Danke loswerden, weil ich habe mich total gefreut. Wir haben tatsächlich handschriftliche Post bekommen.
0: Ja, und das, das, ist, das ist irgendwie was Feines. Wenn normalerweise sind im Briefkasten Rechnungen und Werbung. Und so sind nochmal ein paar Briefe eingeflattert, passend zu unserer letzten Episode, wo sie unter anderem auch um das handschriftliche Gesch Schreiben gegangen ist.
1: Genau, vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat uns wirklich sehr gefreut.
0: An den Paul, die Andrea, die Ute
1: und den Markus.
0: <lacht> vielen Dank.
1: Ja, fein. Das so, motiviert sorry. uns
0: weiterzumachen. Und das tun wir auch heute mit einem Thema: Ja, wie man eigentlich von einer Idee bis zur Umsetzung kommt.
1: Wir haben in letzter Zeit sehr viele Projekte gleichzeitig ähm, am Start. Also wir sind gerade viel in Deutschland unterwegs, aber auch in Österreich. Und das Spannende ist, ähm, wenn wir zu der Phase kommen, wo es darum geht, Ideen in Prototypen zu verwandeln, dann tun sich da die Leute schwer, finde ich. Also es ist, ähm, mhm. sie verstehen schon sehr, sehr gut, warum es wichtig ist, das Problem als erstes zu verstehen wie vor meinen lösungen geht und ich habe auch das gefühl also das sind kunden mit denen wir schon viel zusammengearbeitet haben dass das auch immer besser klappt aber dieser dieser schritt idee auszusuchen oder welche idee suche ich aus Gibt es eine Sicherheit, dass es die richtige Idee ist und der richtige Prototyp? Das ist so eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird.
0: Und eigentlich ist das Ganze ja etwas sehr Natürliches, was wir Menschen alle schon gekonnt haben. Wenn wir als Kinder Bauklötze gemacht haben, dann haben wir sehr viel Prototyping gemacht und experimentieren. Weil in Bayhat kann man nur so lernen.
1: Indem man die Bauklötze dann nieder...
0: Indem man sie aufeinander stellt und draufkommt, wie das mit der Schwerkraft funktioniert und was hält und was nicht. So, so lernt man lernt man spielen und in Unternehmen ist das alles schon so so abstrakt geworden und die Leute sind es eher gewohnt Konzepte zu schreiben und Business Cases zu erstellen und Powerpoints zu machen anstatt diese einfach mal ausprobieren und lernen deswegen fällt es glaube ich vielen auch schwer und es sich so zu erinnern wie man das vielleicht früher als Kind gemacht hat hilft möglicherweise falls nicht haben wir hier eine Anleitung
1: ähm, für Kinder oder für die Erwachsenen? Für beide.
0: Für Erwachsene, die ihre Kinder, ihre, ihr Kind wieder entdecken wollen.
1: Also für Design-Sinker. Aber ich würde sagen, starten wir mal damit, was ein Prototyp überhaupt ist.
0: Ja, und zwar, wir, wir haben schon mehrere Folgen über Prototyping gemacht. Ähm, eine Folge möchte ich jetzt ganz besonders hervorheben. Das ist vielleicht für die gut, die ähm, jetzt überhaupt nicht wissen, Prototyping, was soll denn das überhaupt sein? Und zwar die Folge Was ist ein Prototyp? Folge 146 verlinken wir auch noch in unseren Shownotes. Und ähm, vielleicht kannst du uns einfach nur daraus so eine Definition geben, was für dich eigentlich ein Prototyp ist.
1: Also für mich ist ein Prototyp einmal die Idee aus dem Kopf aufs Papier zu bringen, im allerersten Schritt. Ähm, Ideen sind gut, aber sie sind in Wahrheit nichts wert, solange sie nur in deinem Kopf existieren, weil, weil wir ganz viele Annahmen und, und auch Denkfehler können da passieren, die uns, die erst sichtbar werden, wenn wir beginnen, diese Idee umzusetzen. Mhm. Und ein Prototyp ist eigentlich sowas wie ein Gespräch zwischen Menschen und deiner Idee, weil es geht darum, ähm, durch das Übertragen in die Realität dieser Idee viel zu lernen weil es gibt eben meistens diese Riesenlücke zwischen der Idee und der tatsächlichen Umsetzung. Und daraus zu lernen und das zu verbessern und vielleicht dann so auch die, die Idee nochmal neu zu gestalten, das ist die Aufgabe von einem Prototyp.
0: Ja, und das ist diese, diese Idee dann auch wirklich sichtbar zu machen und wenn das die Aufgabe ist, also daraus zu lernen, dann gibt es eigentlich ein paar ganz grundsätzliche Tipps, die wir beachten sollten. Und einer dieser Tipps ist doch, es einfach zu halten.
1: Ja, definitiv. Also der erste Prototyp sollte auch immer auf Papier existieren.
0: Ich kenne zum Beispiel kein Kind, das...
1: Das ist ein Mockup zeigt Nein, nicht.
0: das beginnt mit einem 137.000-teiligen Lego-Flugzeug. Nein, die meisten Kinder beginnen mal mit einem... Bauklötze, und zwar mit fünf, ja. Und das ist am Anfang, ist es, ist es ja schwierig.
1: Naja, es geht eigentlich auch darum, die Idee nicht zu abstrakt zu denken, sondern das ist ja auch die Schwierigkeit, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und ich finde ja, ich erzähle in, in, den Beratungen auch immer gerne die Geschichte, wo du mal am Anfang von unseren design Thinking trainings gesagt hast, so, und wir nutzen dafür Papier und Bleistift und einer so, Papier und Bleistift, ich finde die App nicht, wo ist denn die, kann man die runterladen? Also nein, wir reden von Papier, also diesem Knisterding und einem Bleistift, mit dem man zeichnen kann und das, ich fand, das ist ja irgendwie traurig, aber so, so weit Denken wir schon, dass das ja. schwer fällt, so auf diese ganz grundlegenden Dinge zurückzugreifen.
0: Und das ist manchmal so so simpel, dass es den Leuten schon komisch vorkommt. Also halt es einfach, ist ein ganz ein wichtiger Tipp. Da, damit auch verbunden: Streben nicht nach Perfektion. Ja, dieser Perfektionswunsch, den wir so in uns tragen oder in Unternehmen, der ist schon in Ordnung, aber nicht beim Experimentieren. Da müssen, da müssen wir es einfach halten.
1: Genau, also Perfektion ist der Wunsch, ähm, das Bedürfnis zu erfüllen, Sicherheit zu erlangen. Also, dass wir die Dinge so perfekt machen, dass niemand was dran auszusetzen hat. Keine Fehler
0: und machen können mehr. Das
1: ist ja nicht, nicht das Ziel eines Prototyps, sondern das Ziel eines Prototyps ist ja in diesem Stadion zu lernen und bewusst, auszuprobieren und dadurch zu riskieren, dass Fehler dabei sind. Also wir hoffen ja sogar, dass Fehler dabei sind, damit wir sie in diesem Stadium noch bearbeiten können. Und
0: genau die wollen wir dokumentieren. Also wir wollen die Ergebnisse aus dem Prototyp dokumentieren, damit wir es schwarz und weiß haben, was wir eigentlich gelernt haben. Und das können wir dann analysieren und damit weiterarbeiten. Genau. Und genau das sind jetzt die Schritte, die wir uns anschauen. Wie, wie kann man jetzt eigentlich vorgehen auf dem Prototyp? Und wenn ihr unseren 4 x 4 design Thinking prozess kennt, also der aus den vier Schritten besteht, einfüllen, definieren, ähm, Ideen generieren und experimentieren, dann starten wir da jetzt sozusagen in diesem Prozess bei Schritt Nummer vier. Das heißt, wir haben mal viele, viele Ideen, ähm, die möglicherweise unser Problem, was wir in den vorigen Phasen definiert haben, lösen könnte.
1: Also ich, ich würde sogar sagen, wir, wir starten noch im, am Ende von Schritt 3, nämlich wenn es darum geht, Ideen auszusuchen, zu bewerten äh, und die quasi als Prototyp ähm, auszu äh, ja, auszuwählen, ja. auszuwählen. Und ähm, da ist es einfach wichtig, sich bewusst zu werden, was ist das eigentliche Bedürfnis, das ich erfüllen möchte von meiner Zielgruppe, von meinem Kunden. Was soll dieser Prototyp erfüllen, also was ist die Hypothese, was ist das große Warum?
0: Das heißt, der erste Schritt, den wir mit euch teilen wollen, ist, ähm, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel vom Prototyp? Und dafür können wir die fünf W-Fragen nutzen. Warum, was, wie, wer und wo? Die erste W-Frage ist, warum? Worum geht es hier?
1: Genau, no, da ist die Frage, was ist die Hypothese, was ist die Annahme, was ist, was glaube ich ähm, oder ich glaube ja, dass meine Lösung, meine Idee das Problem auch wirklich löst. Und da geht es darum, das zu testen. Dafür brauche ich einen Prototyp.
0: Die zweite W-Frage ist das was? Das heißt, was möchte ich eigentlich testen?
1: Genau, möchte ich zwei verschiedene Ideen miteinander testen, gibt es unterschiedliche, also oft gibt es ja auf eine Fragestellung mehrere Lösungen, mehrere Ideen, die in andere Richtung gehen. Die so ich,
0: komplett konträr sind. Ja.
1: ja, teilweise sind sie konträr oder oder so wie du mal gesagt hast, sie ja erfüllen andere Ansätze. Sie haben unterschiedliche ja, eigentlich Philosophien dahinter. gar nicht vergleichbar
0: sind. Ja. Ja. Ja, manchmal sind sie eben doch vergleichbar und ich möchte eigentlich nur zwei Funktionen miteinander Vergleichen. Genau, das,
1: oder oder einen bestimmten, eine bestimmte Variante. oder
0: Ja, so also im Sinne von ab b tests hm? Gut, dann haben wir die dritte W-Frage, das Wie.
1: Ja, da ist die Frage nach der Prototyping-Methode. Also wie teste ich etwas? Welchen Ausschnitt schaue ich mir an? Mache ich Storyboarding? Schaue ich mir den Verpackungsprozess genau an? Oder die Verpackung oder den Bestellprozess? Oder, also ähm, wie... Möchte ich was genau testen? Mit welcher Methode?
0: Ähm, wobei man hier eigentlich gerade am Anfang auf es möglichst einfach halten sollte. Ja. Also auf wenige Funktionen beschränken und nicht irgendwie gleich den, den Riesenprototypen erstellen.
1: Genau, also beim Schritt 1 ist auch wichtig, dass man wirklich einmal nur die ein bis zwei wichtigsten Funktionen sich anschaut und diese testet, um dann ins Detail zu gehen.
0: Die vierte W-Frage ist das wer?
1: Das wird oft vergessen. Wir bauen Lösungen für eine bestimmte Zielgruppe. Und jetzt nützt es nichts, wenn wir bei einer anderen Zielgruppe fragen, ob ihnen diese Lösung gefällt oder passt. Also, wir müssen schon die Leute, die letzten Endes das Produkt oder den Prozess oder sonst auch nutzen werden, nach Feedback bitten und nicht irgendjemanden, am besten ein Freund oder, oder mein Sitznachbarn.
0: Obwohl wir da ja auch eigentlich eine Hypothese haben. Wir glauben, wer unsere Zielgruppe sein könnte, und das ist natürlich auch Teil des Lernens, herauszufinden, ob die das tatsächlich ist.
1: Na klar. Und ob die auch mit der Lösung, das darum geht's ja, ob sie mit der Lösung was anfangen können.
0: Und ganz eng verknüpft mit dem Wer ist auch das Wo.
1: Und auch das Wann. Also wo verhält, also wo befindet sich meine Zielgruppe und wann treffe ich auf meine Zielgruppe? Wir hatten mal einen einen, einen Prototyp. Und waren am Vormittag ähm, auf der Maria-Hilfer-Straße in Wien. Das ist eine Einkaufsstraße, wo meistens Jugendliche sind. Und dort haben wir unsere Zielgruppe nicht gefunden. Weil wir haben damals nach einer Zielgruppe gesucht. Das waren ähm, ältere, wohlhabende äh, Personen. Und nur weil der, der Seminarraum war damals auf der marie hilfer straße aber dort war nicht unsere Zielgruppe. Das heißt, das muss man sich bewusst sein, dass man dann auch wirklich zur Zielgruppe fährt und nicht umgekehrt.
0: Und diese ganzen Überlegungen, warum, was, wie, wer, wo und vielleicht auch wann teste ich, die, die muss man sich mal überlegen. Wobei am Anfang sagen wir immer mal, den Ball flach halten. Ja, es geht zuerst einmal im ersten Schritt darum, einen ganz einfachen Prototyp zu erstellen.
1: Und der geht mit Papier und Bleistift.
0: Genau. Das heißt, ja, im besten Fall so, so einfach und so schnell wie möglich. Und dann ist der nächste Schritt zu testen.
1: Genau, also wenn ihr eine Skizze habt, dann geht mit dieser Skizze zu den Kunden, zu den Nutzern, zu den ja, Menschen und bitte um Feedback. Und interessant ist, gerade wenn Widersprüche entstehen, dann ist das ein Zeichen, dort genauer nachzuhaken. Es geht darum, dass wir ja bewusst nach Widersprüchen suchen, nach Denkfehlern, nach ähm, Fehlern in der Hypothese, um diese zu verbessern. Wir suchen ja nicht nach Zuspruch.
0: Und ich glaube, dass viele gehen raus, weil sie gerne Zuspruch hätten und klar. gerne haben, dass jemand sagt, hey, toller Prototyp, Wahnsinn, das ist eine super Idee.
1: Und je perfekter der ist, desto eher kriegst du natürlich auch diesen Zuspruch, weil Leute nicht sehr gerne Dinge kritisieren, die fertig aussehen.
0: Okay, und jetzt haben wir sozusagen getestet und haben Feedback bekommen und jetzt geht es eigentlich sofort in eine nächste Iteration. Es geht darum, im nächsten Schritt das Feedback einzuarbeiten.
1: Also gerade Prototyping ist ja generell, es besteht aus, aus vielen, vielen Iterationen und beim Schritt fünf bei dem Einarbeiten von dem Feedback, geht es auch darum, diese ganzen Learnings, muss ich vielleicht mein Ziel neu definieren? oder
0: War die Hypothese vielleicht eine falsche?
1: Genau, um all diese Fragestellungen geht es in dem Schritt.
0: Ja, und dann haben wir den Prototyp verbessert und im nächsten Schritt geht es dann darum, sich darauf wieder Feedback geben zu lassen.
1: Und dieses Feedback, das wird dann auch wieder eingearbeitet und man kann weitere Funktionen hinzufügen.
0: Und die weiter testen. Genau. Und so ist es eigentlich ein iterativer Prozess und ob man jetzt ähm, zwei, drei Iterationen macht oder sogar noch viel mehr, das hängt ja nicht stark davon ab, was es geht und wie weit man mit diesem Prototyp schon gediehen ist. Und es ist ja, wenn man drauf kommt, es ist einfach, die falsche, wir haben die falsche Idee ausgewählt, mhm. die funktioniert nicht. Ja, da muss man es lassen.
1: Ja, und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man einfach mal das ganz schnell und einfach auf Papier erstellt, seine Idee entwirft, weil man dann natürlich auch viel, viel mehr Ideen testen kann und sich viel mehr Learnings holen kann. Und ähm, in Wahrheit suchen wir immer die Idee oder priorisieren die Idee, wo der meiste Zuspruch in der Gruppe ist. Also das ist auch so eine Gruppenentscheidung. Welche Idee wollen wir testen? an Welche glauben wir am meisten? Welche ist irgendwie, ja, die versprechendste.
0: Und es geht irgendwie dann darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel zu lernen. Und mhm. das funktioniert eben nur, wenn man viele Ideen ausprobiert und sich nicht irgendwie auf eins versteift und dann so verkrampft ist, dass man gar nicht echtes Feedback aufnehmen kann, wenn einem jemand sagt, die, die Idee ist einfach nicht hilfreich. Genau. Mhm. Ja, das heißt, wir können ähm, glaube ich, zwei Dinge mitnehmen. Der Erster Punkt ist, es geht ums Lernen. Und der zweite Punkt ist, wenn es ums Lernen geht, dann geht es auch darum, Fehler zu machen, zu Dinge zu wiederholen, viele Dinge auszuprobieren, weil dann ist der Lerneffekt maximal.
1: Aufzustehen und weitermachen. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Hm. Wobei, also ähm, es macht ja auch Spaß und ich finde in, in beim Thema Prototyping sollte man gar nicht von Fehlern sprechen, sondern das sind alles... Lernerfahrungen, das sind alles in Wahrheit kleine Geschenke, die uns helfen, dass wir eben auf lange Sicht keine schwerwiegenden oder teuren oder problematischen Fehler machen, sondern dass wir halt im Vorhinein daraus lernen, um so eine möglichst gute Lösung zu finden und selbst die Lösung sollte dann immer wieder hinterfragt und neu prototypisiert werden.
0: Und wenn ihr darüber noch mehr erfahren wollt, ist, wir haben schon in unserem Design Thinking Podcast einige Episoden rund um das Prototyping gehabt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, in der Folge DT146 haben wir recht allgemein über Prototyping im Design Thinking gesprochen, zum Beispiel auch, welche Gründe es für Prototyping gibt und welche verschiedenen Methoden man einsetzen kann. Ähm, ganz konkret hängen die Methoden natürlich auch stark davon ab, was man eigentlich testen will. Also wenn es zum Beispiel um Prozesse oder Services geht, dann gibt es da andere Methoden. Das mhm. haben wir zum Beispiel in der Staffel 2, in der Folge 2.1.2 ähm, genau betrachtet. Und zum Beispiel auch so, so Überlegungen, ähm, ist es eine gute Idee, Prototyping unter Freunden zu machen, also Freunde, um Feedback zu bitten? Kurze Antwort ist...
1: Spoiler-Alarm.
0: Spoiler-Alarm. Nein. Keine gute Idee. Das haben wir in einer ganz frühen Episode, in der Episode 31 unseres Design Thinking Podcasts behandelt. Wir werden die alle verlinken. Wir freuen uns, wenn ihr dort auch mal hineinhört und bedanken uns mal fürs Zuhören.
1: Genau. Und ähm, ja, wenn ihr weitere Ideen oder Folgen hören wollt oder Fragen habt rund um Design Thinking oder vielleicht auch wieder eine Biografie von einem früheren Design-Thinker, einem potenziellen, hören wollt, dann schreibt uns. Wir freuen uns drauf.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter und das war der Design Thinking Podcast. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.